1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, como cada domingo, y alrededor de una temática y un cancionero. Hoy, canciones de cerros. Hay que subir al cerro, Marcelo, hoy.
0: Sí, está bien. Orco en, la, en, la, en las lenguas aborígenes que han, eh, que han sido comprendidas por lo que hoy es el territorio. De la Argentina, y que tuvo el honor y la suerte de estar comprendidas, de los redacto como puedo, en esta en esta área mágica, ¿no? de los orcos que así se, se llaman.
1: Según dicen por aquí los geógrafos, un cerro, una mm. colina, no debería superar los 100 metros, desde la base hasta la cima, 100 metros. Es posible. Sin embargo, en Sudamérica y en Centroamérica se nombran como cerros algunos picos que superan los 3.000 metros de altitud. Es más es bien verdad. es más bien algo del lenguaje, es no verdad. tanto de la geografía.
0: Sí, muy bien, muy ingenioso, este, muy sabio lo que lo que decís. Yo soy de una provincia que aspira <risa> a tener alturas importantes, pero no las logra, ¿no? la provincia de Córdoba, pero es anterior, qué curioso, ¿no? Las formaciones de, de las sierras de Córdoba son anteriores a la cultura de los incas, que es una novedad, para decir, en decirlo en términos relativos, ¿no?
1: Y alguna vez León Gieco escribió una canción que se llama la colina de la vida, ¿por qué habrá usado la palabra colina?
0: Es de influencia norteamericana, sí. sin duda eso, ¿no? que está muy bien. Eh, leer a Whitman no está mal, no lo podés eh, acusar de extranjerizante a quien lo lee, pero nosotros en la Argentina no usamos la, eh, el sustantivo colina.
1: Usamos el sustantivo cerro. Y vamos a claro. comenzar hoy con estas canciones orco. orco para para quienes manejan varias lenguas, vamos a comenzar estas canciones sí. de cerros con la nostalgiosa aquello de buscar al fondo de la calle un cerro.
0: Sí, sabes que eso yo conozco y particularmente los salteños, mucho más que que yo eh, porque el paisaje de un salteño clásico de la ciudad de Salta, del Valle de Lerma, eh, es un paisaje con cerros, mientras que el paisaje de alguien que vive en Buenos Aires no los tiene. Por eso, con tanto ingenio, Jaime Dávalo dijo que con tanta naturalidad busco al fondo de la calle un cerro, pero en, que es en la ciudad de Salta, al fondo de la calle hay siempre un cerro, pero encuentro el valle, nada más, decía Jaime, que fue, como, como ustedes saben, es mi, mi impresión, el mejor autor que dio en todos los tiempos el folclore de Salta.
1: Jaime dávalos en la letra, Eduardo Falú en la música. Y en esta versión que vamos a escuchar, la voz de Paola Bernal.
0: Qué bueno.
2: Nostalgiosa llevo el alma Por las calles de la ciudad Justo a campo mi silbido largo Suspirando samba se me va Justo a campo mi silbido largo Suspirando zamba se me va El recuerdo de mi tierra Por la sangre me subirá Y mis ojos por el cielo lejos lejos con las golondrinas volverás Luna Ya, la nostalgia me seguirá El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará cuando el verano se derrame sobre el sauzal quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal.
1: Nostalgiosa de Jaime Dávalos y Eduardo Falú por Paola Bernal Seguimos en este Voces de la Patria Grande dedicado a los cerros las canciones que hablan de los cerros y si yo te digo Marcelo a los cerros tucumanos me llevaron los caminos
0: <risa> me, llevaron, me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentir es que nunca serán.
1: Se harán olvido. Ser, ¿no?
0: Se harán olvido, claro. Porque Yupanqui, que era un hombre de la provincia de Buenos Aires, si es que ser, eh, uno es del sitio donde ha nacido o, o que ha frecuentado, lo cual es discutible, ¿no? Uno es del sitio donde elige ser, definitivamente. Y eso, y Yupanqui eligió un bonaerense. Eligió ser de Tucumán, que por algo dicen los lexicógrafos que Tucumán viene de Tucuy, donde termina, donde termina el mundo. Ahí está esa belleza desde todo punto de vista que es la provincia y especialmente la ciudad de Tucumán.
1: Y hace referencia, Marcelo, esa palabra a donde terminaba el imperio Inca.
0: Y claro, y claro. Hasta ahí llegaba. Y por eso por eso es que los exégetas improvisados como yo, o, o que han estudiado mucho, le asociaban Tucumán con Tucuy, que es terminar, donde termina, donde termina el, el gran país, el imperio, como le dicen algunos, de los incas en la Argentina.
1: Y Chupanqui, que es el autor de, de esta Zamba del Grillo, que vamos a escuchar en un ratito nomás.
0: Ha también sido, Tucumana.
1: Sí. Ha sido un hombre de, de mucho andar, sí. Marcelo. De conocer el territorio.
0: Sí, claro. Sí, claro. Hablaba un francés de Copoliche, debo decir. de sí.
3: este, ¿Quién
0: soy yo? <risas> Escúchenme hablar a mí en francés y, y, y dirán. Pero y este estúpido, a quien, eh, no dirían estúpido, dirían una cosa peor, a quien critica y escucha cómo habla. Pero Tucumán efectivamente parece invitarnos a peregrinar sobre un país extraordinario, el país de la tucumanidad, ¿no? el país de tantos y tan gloriosos poetas y movimientos artísticos y filosóficos. Notables.
1: La importancia de, de la universidad ahí en Tucumán, ¿no? Y todos los movimientos que se generaron sí. alrededor.
0: Y sí, claro. La universidad que tenía Tucumán era, para su desgracia, la Universidad de Córdoba. Está digo, haciéndome gracioso, porque yo he nacido en esa provincia, ¿no? Pero eh, surgió la Universidad de Tucumán, ¿no? Con este con grandes filósofos, con grandes pensadores, con grandes poetas extraordinarios que alimentaron, avivaron la llama de la argentinidad, para usar una gran palabra.
1: Y Yupanqui, ¿qué relación tenía Marcelo con esos poetas de, de Tucumán? ¿Él, ¿Él se relacionó mucho o era solo un lugar para, sí. para estar, para vivir y, y poder seguir andando?
0: No, no, tuvo una relación, es muy buena pregunta, Tiene una, tuvo una relación filial, uh -huh. ¿no? él se sentía hijo de ese sitio donde no había nacido, y bueno, una gran cantidad de, de filósofos y de pensadores de otra naturaleza, y de geógrafos y de poetas, nació en Tucumán, y Yupanqui se asomaba ahí, yo que tuve la... La suerte, solo por ser jugato, de tratarlo, digo que tuve tardes y noches maravillosas hablando de él, eh, con él de la tucumanidad, que ¿no? era formidable.
1: Y después el Cerro Colorado, y después Europa.
0: Eso ya es Córdoba.
1: Claro, pero en su Eso vida hay lugares eh, importantísimos. Tucumán es uno, el Cerro Colorado, Europa también. Sí.
0: El cerro Colorado pertenece a una formación orográfica muy anterior a la de los Andes, ¿no? Mm. Los Andes son eh, pibes, jóvenes, eh, comparados con claro, pues comparados con, eh, con la orografía que acabas de mencionar, ¿no? Que desde luego es muy, muy anterior la de las sierras de Córdoba, es muy anterior a la a la de los Andes.
1: Y para cantar esta samba del grillo, Marcelo, quisimos hacer un esfuerzo, un verdadero esfuerzo de producción. Así que juntamos a los chalchaleros con Juan Manuel Serrat. ¿Qué te parece esa junta?
0: ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Es una grabación preciosa, preciosa. Y Serrat amaba o elogiaba desbordadamente esta grabación. Prim.
4: Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro como ese grillo del campo Que solitario cantaba
0: Así perdida en la noche
4: También era un grillo vida y mi samba.
5: Así perdida en la noche Se va mi para palomita
0: Según
4: Los cerros tucumanos He vuelto en un triste invierno Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme bien. Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme bien. La luna alumbraba el canto el grillo junto al camino y, y yo con sombra en el alma pensaba, pensaba en, en la ausencia del bien perdido Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido como ese grillo del campo que el solitario cantaba. Así, perdida en la noche, también era un grillo
5: viva y misa. Así, perdida en la noche, se va a misa.
1: Samba del Grillo, de Atahualpa Yupanqui, por Los Chalchaleros, con Juan Manuel Serrat. Y vamos a seguir con Yupanqui, un ratito más, con una obra que compuso junto a Nenet, junto a su mujer, o Pablo del Cerro, como firmó sí. eh, eh, en sus durante su vida, sus piezas.
0: Se obligó sí. a firmar como varón, ¿no? pero era nenet, una francesa, real no era francesa, era americana, norteamericana, este, había nacido en territorio francés de ultramar, como le llamaban eufemísticamente a ese territorio donde nació eh, la mujer de Yupanqui, que era una señora encantadora. La traté y hablé con ella muchas veces, era una mujer muy educada, muy, para decir una palabra que no sé si es un erópico.
1: Nació en San Pedro y Miquelón, Marcelo.
0: Sí, eso que era Canadá, ¿no?
1: Eso es un archipiélago que está situado en América del Norte, frente a las costas de Terranova, de Canadá.
0: Claro, claro.
1: Y que es una colectiv colectividad francesa. Terranova,
0: ¿no? sí, claro. La tierra nueva, el país nuevo, ¿no? Eso era para quienes descubrían esa región, Terranova, sin duda.
1: Yupanqui junto a, a Nenet firmaron de aquellos cerros, vengo.
0: Claro, es muy poético. Sí. El, el quien haya, sabemos quien lo escribió, fue Yupanqui pero sin duda, si no hubiéramos sabido, diríamos, el que puso este título es un poeta. ¿no? De es, aquellos que,
1: es que no parece una obra de Yupanqui, ¿no? Es una obra rara dentro, no. dentro de, de, de la música y la, las letras, sobre todo de Yupanqui, ¿no? Porque él aquí escribe la letra.
0: Sí, es una insinuación novelesca, ¿no? Uh -huh. Como que a continuación viene un relato eh, que se va a parecer a una novela. Ese relato no llegó nunca, pero yo tuve la suerte de, de hablar bastante con Atahualpa y con Nenet, su, su mujer, la autora de esta pieza, y ellos recordaban con cariño, desde luego, esta obra suya y estas andanzas de ellos por los orígenes.
1: Vamos a escuchar entonces esta obra para quienes no la conocen y para quienes sí vuelvan a escucharla en la versión del chaqueño Palavecino.
0: Ven, venga, venga.
3: Bailecito.
6: and ojos del alma mía fresquita y ansiosa vidita y yo te la entregué tú la destrozaste vidita y yo no ¡Chito!
1: De aquellos cerros vengo, de Atahualpa, Yupanqui y Nenet, por el Chaqueño Palavecino. Y hablábamos hoy de Tucumán, Marcelo, de, de ese. Sí, para seguir
0: con los cerros.
1: Sí, de ese territorio, de, de la ciudad de Tucumán y, y todo lo que pasó, ¿no? Desde el pensamiento, desde la poesía, eh, desde el arte, la música. Y vamos a encontrarnos ahora sí. con una obra de un personaje de ese Tucumán, que es el Chivo Valladares.
0: Eh, un genio, un tipo a quien admiraba mucho Leda, no Leda Valladares, desde luego. Eh, algunas veces tuvimos ocasión de escucharla a Leda hablar, se le iluminaba la cara cuando hablaba del Chivo Leda Valladares que por algo tenía el mismo apellido y una gran admiración por el chivo. Se le dice en el norte a los que tienen barba, uh -huh. ¿eh? mientras que acá se suele vincular la palabra, acá digo, en general, en el resto del país o parte del país, el país porteño, digamos, se vincula el chivo con eh, el olor a viejo. <risa>
1: y, con, y con el enojo también, ¿no? Está chivado Sí,
0: chivarse chivarse Eso todavía se usa en la Argentina
1: Se chivó, tal se chivó
0: <risa> lindo, lindo. Bueno, el idioma de los argentinos Sobre él escribió una obra Que no hay que, que soslayar eh, Recomiendo a todos que la vean Jorge Luis Borges el idioma de los argentinos se llama. Pero los argentinos, que tenemos un país desmesuradamente grande y habitado, no lo suficientemente habitado, pero habitado, tiene distintas maneras de hablar, ¿no? distintos acentos, distintas modalidades, distintos modismos, que es una palabra que usan los lexicógrafos y que está muy bien.
1: Y las mismas palabras que significan cosas distintas, depende de dónde
0: estés. Ah, también, también. Sí, sí. Bueno, la palabra chivo, por ejemplo, significa cosas distintas, efectivamente.
1: El Chivo Valladares es el autor de Subo, de esta canción sí, sencilla pero tan vidala. profunda, ¿no?
0: Eh, una vidala este, ceremoniosa, fantástica, fantástica. El chivo vaya a dar, es un gran auto.
1: Y la idea de subir a los cerros para ver si se apuna el dolor.
0: Sí, qué, qué idea fantástica, ¿no? Porque es cierto, la puna que existe en, eh, en la Argentina y quien quiera que te ha pasado por ella, sabe lo que trae, ¿no? Eh, esta sensación como de pérdida y que te pone al costado del vómito, en cierto modo, perdón, por el uso de una palabra incómoda, esta palabra es fantástica, ¿no? Por ver si se apuna el dolor. El dolor, la puna es, es una, una sensación extraordinaria, además de ser una geografía y un modo de vivir, ¿no? Y de cantar, luego, y de hablar.
1: Eso de, de apunarse tiene que ver con el mal de altura y, sí, claro. y también se utiliza, en Perú sobre todo, la palabra soroche.
0: Sí, soroche es lo mismo. Soroche es la sensación quechua que da el apunamiento, no esta altura, que aún en, en provincias que tienen una puna discreta, como en mi provincia, la provincia de Córdoba, se siente y te tumba, ¿eh? te, te deja perdido, eh, pero es, es interesante conocerlo.
1: Lo que busca el Chivo Valladares en este subo es apunarse para que se apune el dolor y la que va a cantar claro. es Jacinta Condorí, hablando de, ah, de, los, de los apellidos del país, ¿no?
0: Sí, claro, Condorí. También se usa Kuntur, ¿no? Kuntur es cóndor en el quechua de los peruanos, ¿no? Y, y recordemos que Tupac Amaru se apellidaba Cóndor Canqui, ¿no? Fantástico.
1: Jacinta Condorí es parte de la comunidad de Aguita Calchaquí, nació en Cafayate y escuchó la fecha, claro. Marcelo. A ver. En 1990. Eh, jovencísima bueno. cantora que va a interpretar este subo del Chivo Valladares.
0: Qué lindo, bienvenida.
2: Oh pasajero no me mojís el sombrero a vos no te cuesta nada
1: El Chivo Valladares por Jacinta Condori Y recién nomás nombrábamos al Perú que, que tanto tiene que ver con los cerros, que tanto tiene que ver con el norte de nuestra Argentina. Así es. Y vamos a compartir una canción popular peruana que van a interpretar los sabandeños que se llama... «Palmero Ajá. sube a la palma».
0: Sí, que en realidad se trata de una canción de origen español, ¿no? Uh -huh. «Palmero sube a la palma», que era una, una manera de nombrar la nueva tierra, ¿no? Y «Palmero» se le llamó eh, durante mucho tiempo, incluso medio oficialmente, a estos aires americanos que surgieron, en, eh, eh, perdón por la redundancia, en América del Sur, en la América andina, en la América arrasadoramente dulce y apunadora.
1: Vamos a seguir subiendo entonces con los sabandeños.
0: Alturas de Machu Picchu entonces.
5: Palmero sube a la palma, catay, catay. Qué bonito, odile a la palmerita, bay, chumay. Qué bonito, odile a la palmerita, vai chumay. Que se asome a la ventana, catay, catay. Qué bonito, que su amor la solicita, bay, chumay. ¡Suscríbete No, no, no. Al sube a la palma a cantar y cantar. A la, a la cara te miro pa' que me entiendas cantar.
1: Palmero Sube a la Palma, una canción popular peruana por los sabandeños en un homenaje a las Canarias en medio de la erupción de la isla de Palma. Ah. Y nos vamos a ir para, para Córdoba, Marcelo.
0: Y ahí, para Córdoba. Sí, bueno, vamos.
1: en Tras la Sierra, nos vamos a encontrar con una vieja, sí. una vieja que todos y todas conocemos, que se llama Jovita. ¿La tenés?
0: Doña Jovita, una genialidad, Doña Jovita, eh, un invento de un gran creador que vas a nombrar ahora, que ama profundamente a este, uh, a este descubrimiento, ¿no? Que ahora lo vas a mencionar.
1: Doña Jovita es José Luis Serrano. Tuvimos la suerte de sí. hablar con él este año aquí en Voces de la Patria Grande, pero quien le hizo esta canción es José Luis Aguirre, a la Jovita, es un homenaje a Doña Jovita. José Luis Aguirre nacido en Villa, en Villa Dolores.
0: Claro, que esa es la zona, Villa Dolores, cuando a mí causa gracia, es parte de, del desconocimiento que tenemos de la, de la Argentina de superficie, no hablemos de la Argentina profunda, porque cuando te dicen vamos a hablar en cordobés e imitan lo que se supone que es la manera de hablar de los cordobeses, generalmente terminan haciendo la imitación de la tonada de la ciudad de Córdoba. Eh, digamos, a ver, con una frase cualquiera... Qué lindo charla con vos, loca, este, <risa> por ejemplo, ¿no?
1: Como el Negro Álvarez, digamos. Y eso,
0: claro, como el Negro Álvarez, que es traserrano y que conoce muy bien de este asunto, usa la tonada de los cordobeses de la ciudad, porque tiene vigencia, es eh, fácil reconocerla, ¿no? Es como la tonada porteña, todo el mundo la, la conoce tanto que está hablamos en porteño en la Argentina de los medios de comunicación este, pero bueno allá vamos Córdoba, la Córdoba serrano, lo de las altas sierras ¿eh? la de los grandes valles
1: ahí nos vamos a ir atrás la sierra para encontrarnos con Doña Jovita y esta canción que le hizo Hereno. José Luis Aguirre
0: Hereno.
2: ha visto a una abuela con tantos nietos pregunto un chuncanaje que puebla la sierra, el valle y el mundo semilla de gente criolla surcando los cuatro rumbos quien no ha de sentirse nieto y me le asoma el serrano cuando alcanza esta doña se arma jolgorio en la radio. al ratitito parece como si te hubiera criado viejita linda del cerro que apuro puro brazo en rueca hilando más picardía la vida en una madeja haremos ordimbre de historia sea nuestra tierra vomita detrás la sierra. que viva pues nuestra abuela, La Laila, la Laila, la laira la Laila, la la, 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 la la Laila, la 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 cansada Por el jornal de los días Si quiere charlar un rato Un mate con peperina Mire, acá estamos sus nietos Siempre un abrazo cerquita Por esa bravura, Dios. de historias enaltece a nuestra tierra jovita detrás la sierra que viva pues nuestra abuela
1: Jovita detrás la sierra, de y por José Luis Aguirre. Y en Voces de la Patria Grande recibimos a un grupo de gente un poco petiza que seguro va a querer encarar el cerro, pero corriendo. Corriendo y con muchísimo entusiasmo porque llega el piberío aquí, niñas y niños, adelante, entren, entren a este Voces de la Patria Grande, ¿con quién? Con Marisa Ruibal bueno. ¿Cómo andas Mari?
0: Seguro.
7: ¡Qué lindo. Me imaginaba a todos los peques corriendo entre los cerros, qué imagen tan linda. Arranco ya con una sonrisa. Hola, amigos, ¿cómo les va?
0: Bien, Mari. Hola, Marisa hermosa imagen y, y esta palabra que a la que ya me he acostumbrado pero que me costó que es los peques no que sin duda <risa> viene de pequeño no
7: exacto exacto y qué tanto nos dan estos peques qué tanto queremos
0: seguro, seguro.
7: bueno Marce hoy te traigo un recorrido por unos cuentos y leyendas que yo sé que te van a gustar y me vas a acompañar, ¿Seguro? vamos a recorrer un poquito el país. Empezamos por un libro que se llama Cuentos y leyendas que suben y bajan por el Cerro Colorado.
0: Ah, mira vos. El cerro Recién
7: lo nombraban con Marian.
0: Seguro, el cerro que hizo popular Atahualpa-Yupanqui, ¿no?
7: Exacto, esta, exacto.
0: En esta vieja población cordobesa, la, la orografía cordobesa es muy anterior a la de los Andes, ya saben ustedes, lo hemos dicho varias veces, y ahí está, ¿no? Hay un olor muy particular y muy grato para nosotros los cordobeses, los que conocemos la, la región este, que emerge del Cerro Colorado.
7: ¡Ay, qué lindo! Ya Creo que no tengo nada más que decir, después de toda esta hermosa no, descripción que hiciste en el Cerro Colorado. <risa> bueno, este libro es de la escritora Lulú Colombo y las ilustraciones son de Jorge Cuello.
0: Y... Sí, Colombo es un apellido muy frecuente entre los viejos poetas de Córdoba, debo decir. ¿no? Sí, bueno, ¿no?
7: vos sabés el, que ella nació en Rosario.
0: Sí, hubo, hubo una gran editorial... Eh, la de los colombos a los que, lo que conocí que hicieron mucho por la cultura de ese eh, país en el sentido más semántico de la palabra que empezó, del que empezó a hablar un muchacho que se llamaba Leopoldo Lugones.
7: Bueno, vos sabés que Lulu nació en Rosario, pero hace muchos años se fue a vivir justamente a esta zona donde vive toda su familia. Así que ella okay. eh, quiso rescatar eh, las maravillas del lugar y por eso escribió este libro, porque está todo inspirado en la belleza del Cerro Colorado. Hay historias... Hay leyendas que invitan a reflexionar. El objetivo de ella era eso, ¿no? Generar conciencia.
0: Y qué lindo estos... hipocorístico Lulú, preciosa. ¿eh? precioso sí, Que parece un sobrenombre francés, un idioma sí. que ha tenido mucho que ver con mi infancia.
7: Ya lo creo. En estos cuentos que escribió Lulú aparecen quiriquinchos que hablan, animales Linen. autóctonos pero que necesitan protección. Personajes que viven y conocen la flora, la fauna. Eh, en el cerro hay dioses y fantasmas, hay misterios, hay secretos. Así que es un libro hermoso que tiene ocho historias. Te, te nombro tres de ellas. Una se llama Cuando el monte enmudeció. Ah, Otra, Los siete pájaros del sol. Y después tenemos un personaje, Pepe Frutos, que es el quirquincho que habla. Así que los invito a que recorran el Cerro Colorado de la mano de Lulú. Eh, bueno, bueno, en las ilustraciones también lo van a ver, estas pinturas rupestras que por supuesto están en el cerro. Y hablando del cerro, vos también sabés muy bien, Marce, que se puede visitar la casa, este, que ahora es museo, pero la casa en la que vivió Atahualpa que Así que hay en muchas cosas en esta en zona. Cerro
0: Exacto. Sí. Lo primero que hizo sí. Atahualpa Yupanqui con el Cerro Colorado es hacerle poema, hablar del Cerro Colorado, que ya había sido descubierto antes por grandes escritores que tuvo la provincia de Córdoba.
7: Grandes escritores, así es. Bueno, ahora yo. Quiero que charlemos un poquito de una leyenda que vos conocés muy bien, que forma parte de este libro que se llama Ocurrió hace mucho tiempo, Leyendas de nuestra patria. La autora uh -huh. es Cecilia Santoro, ella es escritora, docente, bibliotecaria, y vos sabés que ella recopiló 24 leyendas para chicos, en realidad ella las escribió en un, eh, con una manera sencilla, eh, esas palabras que enganchan, como nosotros decimos, no a los más chicos, pero que los grandes descubren una magia maravillosa. Viajó por todo el país, recorrió las casas de las provincias, leyó mucho, escuchó a la gente de los lugares, a ver cómo transmitían ellos estas leyendas. Y la que quería traerte hoy, que forma parte de este libro...
0: Sí. Es la
7: leyenda del cerro de los siete colores.
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Esta policromía que se asocia con las alturas de los cerros de estas antiguas civilizaciones que son anteriores a la cultura andina, ¿eh? digamos, de paso.
7: Exacto. Bueno, y es una leyenda muy linda que por supuesto todos seguramente la conocen, pero los invito a que lean este sí. libro en la que hay duendes que le dan color a estos hermosos cerros eh, de Purmamarca, pero hay que ver qué pasa con la luna, que es cómplice para que estos duendes puedan pintar y tengan la luz y, y los lugareños no las vean, pero también el sol es cómplice porque tenía que iluminar esos cerros pintados con bellos colores, y quien tuvo la idea es la Pachamama y ella elige claro. los colores para que tenga este cerro y me parece que tiene tanta magia esta leyenda, Marce que según hey, quien la cuente le pone sus datos de color ¿no? porque para algunos son duentes, para otros son niños para algunos son niños que todas las noches salían y pintaban de un color diferente claro. lo importante es que tenemos esta maravilla que hay una leyenda hermosa para conocer que hay un hermoso cerro para visitar Así que bueno, acá los traigo con bueno. esta autora que tiene muchas leyendas, ¿eh? porque aparte está la del de algodón de Formosa, las cataratas del Iguazú de Misiones, así que bueno, conozcamos el bueno. Cerro de los Siete Colores a través... Todo
0: eso es americano, pero esta idea que vos estás señalando con precisión y con arte, tiene que ver con un personaje extraordinario que fue Federico García Lorca, que es el que eh, rescató a los duendes particularmente e hizo que ellos escribieran poemas
7: qué hermoso, Marce, hermoso, hermoso, y te agradezco que nos regales esto en el final de este ratito con los peques y con el piberío, sí. eh, y si tienen ganas, ustedes saben que nos pueden encontrar por las redes, y si, si han visitado el Cerro de los Siete Colores y quieren mandarnos fotos a través del Facebook, lo pueden hacer porque nos va a encantar, con estos rosas, blancos, rojos, verdes, pardos, terrosos, amarillos, morados, es una belleza. Bueno. bueno los cerros, nuestro país, las maravillas, las tenemos que disfrutar. Y también los invito a que disfrutemos de nuestra Patagonia, nos vamos a ir un poquito más al sur porque me despido con ah, una canción. Sur. Sí, de una banda eh, de Esquel, de una banda de Chubut que se llaman Entre Cerros. Mirá adecuado qué lindo nombre, nombre que tiene esta banda. Exacto, sí, adecuado sí. nombre. Entre Cerros está conformado por Claudia Armili, Horacio Claverier y Andrés Masip. Esta ah, canción bueno. que elegí es una cueca que se llama Al abrigo de los cerros.
0: Está bien. La cueca, que es como una samba apresurada, para decirlo como un bruto que soy, desde luego. <risas> eh, la cueca es la música de, eso, de esos lugares, ¿no? Es la samba cueca de. Del norte argentino, del norte orográfico argentino, de los cerros del norte, ¿no? De Purmamarca para.
7: Cuando siempre te decimos que sos nuestro maestro, Marce, ¿en vez? No, qué maestro. Qué
0: maestro Acá estamos no, los,
7: no. Aquí estamos los peques escuchándote.
0: Bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. <risa> Hacia allá vamos.
7: Hacia allá vamos porque arranca esta cueca diciendo ¿Será porque soy nacido al abrigo de los cerros que tengo el corazón querenciero? Los dejo al abrigo de los cerros, con entre cerros, les mando un abrazo enorme, un beso gigante y saben cuánto beso. los quiero.
0: Hasta beso, el próximo. Mi amor. Te queremos, gracias mi amor.
7: Abrazo. El abrazo
1: es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
8: Será porque soy nacido al abrigo de los cerros. los cerros será por eso que tengo el corazón que encierro hoy me florecen las coplas mi garganta es un pimpollo hoy me florecen las coplas mi garganta Pimpollo será por beber el agua fresquita de los arroyos. Qué lindo es llegar arriba donde nacen los chorrillos. Qué lindo es llegar arriba donde nacen los chorrillos baja saltando y cantando mismo si yo fuera
3: un brillo
8: los cerros será por eso que tengo el corazón que encierro
1: al abrigo de los cerros de andrés masip por entre cerros
0: voces de la patria grande con marcelo simón por folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos, Marcelo, en este Voces de la Patria Grande, donde subimos y bajamos de los cerros y escuchamos estas canciones Está dedicadas bien. a los cerros. Y si te parece, vamos a nombrar al equipo de Voces de la Patria Grande.
0: Por favor, por favor. Para que le echen la culpa a ellos.
1: <ríe> Pedro Patzer es el ideólogo y el musicalizador de este programa. Él nos propone cada domingo una temática y un montón de música para compartir en estas dos horas.
0: Es sí, cierto. Sí, música ideológica, ¿no? Música con paisaje.
1: Marisa Ruival es la productora de este programa y además... Recién ustedes la escucharon aquí con el piberío, con la columna de las infancias. En un ratito nomás llegará la Colomerino con folk fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular argentina y latinoamericana. Y tenemos a nuestro equipo artístico-técnico, nuestro editor, nuestro digo, porque nos lo hemos apropiado, es Diego Rosato. Diego es quien se encarga de bien que bien. este programa que grabamos bien, todas las bien. semanas se convierta en un programa de radio. Es decir, él edita, pone las cortinas, eh, nos saca lindos en la foto, Marcelo.
0: <risa> A ver, imposible, misión imposible, como una antigua el título de una antigua serie de televisión.
1: Y Máximo Vargas es el, el consultor permanente de Voces de la Patria Grande, así que cualquier duda que haya, ahí vamos con Maxi.
0: Y échenle la culpa de todo.
1: <risa> y como bien decía Marisa, ustedes nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ahí compartimos material, algo de, de lo que sucede aquí en el programa y además podemos comunicarnos. Así que mientras sigamos saliendo en forma diferida, este programa está grabado. Ustedes se pueden comunicar con nosotras y nosotros a través de las redes sociales.
0: Grabados en el rico idioma de los españoles que nosotros hablamos, que, que, además, al que además le aportamos los regionalismos que son propios de nosotros. Grabado puede ser con B corta o con B larga. Si fuera con B, Córdoba, eh, B corta, que significaría que hay que pagar por él. Este, que alguien pagó por Pero no, es un mal chiste.
1: La entrada a voces de la patria grande no es grabada con B corta.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bien, qué bien que te asocias esto, a estos malos chistes que yo hago.
1: Vamos a seguir compartiendo estas canciones que hablan de los cerros y siguiendo con Chupanqui, vamos a escuchar. La versión, una de las tantas versiones que grabó Tomás Lipán de Piedra y Camino, del Cerro Vengo Bajando, ah, Camino y Piedra.
0: Sí, bueno, Tomás Lipán sabe de eso.
1: Vamos a, a escucharlo a Tomás con un montón de músicos invitados en esta obra yupanqueana de las muchas que hace Tomás Lipán.
0: Seguro.
9: El cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma una tristeza. de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca y camino de un sueño lejano y bello mi dai soy peregrino de un sueño La dicha busco vivo penal y cuando debo quedarme vida me voy andando Soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, mi dai, me voy llorando. Destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, mira, soy peregrino de un sueño lejano y bello, mira.
1: Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui, por Tomás Lipán, con músicos invitados. Difícil encontrar un tango que hable de los cerros. Se me ha complicado bastante traer un tango a esta reunión, pero hemos encontrado una canción criolla bastante polémica, debo decir, antes de comenzar a hablar de ella. Se llama El Rosal de los Cerros y en su partitura original figura como Leyenda Gaucha. Es una obra de Eduardo Bonesi y José de Chico que hizo famosa la orquesta de Armando Pontier con la voz de Julio Sosa en tiempo de tango. Nosotros vamos a escuchar y nosotras hoy una versión justamente en canción criolla, más parecida a lo que pensaron los autores, por Héctor Mauré. Héctor Mauré, cantor de la orquesta de D'Arienzo. También un cantor solista con muchísimo éxito, que grabó un montón de discos. Yo que colecciono vinilos, siempre encuentro algún disco de Héctor Mauré. Eso quiere decir, cuando aparecen tantos discos de un intérprete, que se han vendido muchos, que han sido muy populares. Además, autor autor y compositor que registró en Sadaic 26 temas. Bien, vamos a escuchar esa esa versión. El tema es el contenido de esta letra y acá viene el desafío para mí de, de traer esta canción. ¿Por qué? Porque debo decir que es una canción bastante machista. Si bien elijo pasarla porque no llega a límites de, por ejemplo, la poesía de, de Iván Díez que musicalizó Edmundo Rivero, que se llama Amablemente, donde se comenta un poco con ironía un femicidio, y que también de esto debemos eximirlo un poco a Edmundo Rivero, por lo menos es lo que yo pienso, porque Rivero tenía un interés muy genuino por los poetas lunfardos. Y eso hacía también que Rivero se colocase en un lugar popular, en lugar de los poetas populares, de poetas que nunca habían sido reconocidos por el mundo culto, el mundo de los libros y de la poesía, entonces, Rivero musicalizó en sus discos que se llaman en y luego grabó en esos discos, a muchos de estos poetas. A Carlos de la Púa, al mismo Iván Diez, que es el autor de Amablemente, donde aparece la escena de las 34 puñaladas. Y también creo que la, la moral de la época no le permitió a Rivero cuestionarse esto, ¿no? Que había un femicidio en esta obra y que era tomado un poquito en sorna. Este tipo que llegaba y le decía a su mujer, se un par de mates, Catalina, para después cometer un femicidio. Hoy es un poco complicado pasar esa obra, ese amablemente. Complicado porque toda la sociedad está reflexionando sobre este tema, porque muere una mujer por día. Ese es el promedio, horas más, horas menos, por Delitos relacionados con el género, relacionados con que sean mujeres, travestis, trans, lesbianas. Pero vamos a hacer el intento con este El Rosal de los Cerros. La escena es parecida. Llega un gaucho a su rancho y dice la letra que vio la traición dentro del rancho. Vio que su mujer lo estaba engañando, su hembra, así la llama y no tiene ningún acto de eh, violencia extremo. Le parece que matar a ese hombre sería un despropósito, sería desmerecer su daga, y a la mujer la desprecia. Y va a buscar su hijo a la cuna y se lo lleva. Ahí tenemos un acto de violencia. Si bien no aparece un femicidio, hay un acto de clara violencia del tipo que se lleva al hijo de la casa, lejos de su madre. Y acá es donde aparece el cerro, porque el gaucho se va con el, con el niño, con el bebé, el cachorro, como lo llama, para el cerro. Y ahí un relámpago siniestro resuelve esta historia dramáticamente también. Ustedes van a escuchar ahora la versión de Héctor Mauré con guitarras de El Rosal de los Cerros. Y mi idea es proponerles lo siguiente. Que vean hasta dónde les hace ruido esta letra que estamos escuchando. Muchas y muchos de nosotros escuchamos amablemente durante toda nuestra vida, sin cuestionarnos demasiado el contenido de esa letra. Y muchas otras más, de muchas otras. Sola, fané, descangallada, la vieza madrugada, salir del cabaret, flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nuez, Nadie se lo cuestionaba, pero ahora pensamos, ¿quién es este tipo para describir así a esta mujer a la que ha amado? La invitación es a que escuchen el Rosal de los Cerros, esta canción criolla, y vean hasta dónde les hace ruido. Hemos cambiado en los últimos años y, y mucho de eso se refleja en nuestra percepción de las canciones. Tal vez de las canciones que hemos escuchado siempre. Las y los artistas hoy también están ante ante una encrucijada con parte del repertorio clásico, tradicional, y cada una y cada uno decide qué hacer con estas canciones, como comunicadores, como personas que compartimos la música desde la radio también. Mi idea hoy es que veamos qué nos pasa con esta canción.
10: Trayendo en la de agua Castiga el viento a los montes Quebrando sus verdes ramas Se alborotan las haciendas Buscan guarida las aves Y en la costa, en los arroyos se de despeinan los ausales, al tranco corto de un saino llegó en ausencia a la casa, De ahí va frío hasta los huesos, pero calor en el alma, oh, ni tanto un silencio salto y junto a un candil que humillaba vio la traición dentro del rancho aflojaron las piernas al ver tamaña desgracia se le extravió la mirada se le añudó la garganta tragó saliva sediento sintió calor en la cara y mascando su dolor dijo el criollo estas palabras a usted a usted debiera matarlo pa' que soltase el veneno pero al filo de mi daga no ha de mellarle un rastrero mas luego Mirando a su hembra, no temblés, no seas cobarde que en esa voz a quien busco, sino al hijo de mi sangre. Sacó el cachorro en la cuna, lo apretó contra su pecho y envolviéndolo en su puerta salió con teranco resuelto acomodó al inocente en la cruz del no Viejo y en la noche tormentosa el derezó a los cerros un relámpago siniestro cruzó por lo alto de un pico. Vivo al pobre criollo Besando en la frente al hijo Tapó con su poncho pampa Los ojos del saino viejo Y cerrándole las piernas Le puso a la muerte el pecho Y en el lugar que cayeron Comenta la gente el cerro ha florecido un rosal que va cubriendo unos huesos.
1: El Rosal de los Cerros de Eduardo Bonesi y José de Chico por Héctor Mauré con guitarras. Y ahora vamos a a visitar por lo menos una de las canciones de la obra de tu amigo Ariel Petrocelli, Marcelo.
0: Ah, bueno, sí, sí, el poeta más original que dio el folclore del norte argentino, del norte, del sur, de donde quiera, ¿no? Este fue realmente muy, muy original, Ariel, y con ese apellido de italiano. De hecho, se le decía, yo me acuerdo en Córdoba, pasó mucho tiempo en Córdoba, cuando yo era joven y vivía en Córdoba, lo llevé ahí y hacía algunas morisquetas, como decimos nosotros, y se le llamaba el italiano Petrocelli. Pero era salteño, era acá de Argentina.
1: Y esta canción de El Tano Petrocelli, que es el seclanteño, donde también hay un ascenso al cerro, ¿no?
0: Y bueno, alturas de Machu Picchu, podríamos decir, y cambiamos Machu Picchu por seclantá, queda fenómeno. ¿no? Las alturas del Valle de Calchaquí. Eh, Petrocelli fue maestro en cachi, una palabra hermosa que quiere decir sal. Como saben ustedes, Cachi, que es un valle calchaquí de la provincia de, de Salta, ¿no? Maravilloso.
1: Y justamente, Marcelo, de ahí es el seclanteño. El seclanteño de Ariel Petrocelli por Zuna Rocha y Pedro Aznar. En Voces de la Patria Grande les dijimos que iba a venir este momento y llegó. Es el momento de recibir a nuestra compañera Emiliana Merino, la Colo y su columna Folk Fatal. ¿Cómo andas, Colo?
11: Pero muy bien, muy bien. Acá contenta de, de juntarme con ustedes una vez más para... Conversar, para andar y desandar estas cuestiones que hablo en lo personal, ¿no? Nos, nos cuesta eh, al día de hoy esta idea de, de repensarnos, de pensarnos de otras formas diferentes a las que venimos súper acostumbradas, sobre todo este, nosotras, ¿no? A criarnos en ámbitos donde la música que sonaba en lo habitual podía tener que ver directamente con, con una mirada masculina, ¿no? Eh, muy de hombres. Y, y nosotras no notarlo Hasta ahora, como, como hiciste vos, Mariana no Que <ríe> sí. recién pasabas una canción Y podías eh, ponerte a pensar Sobre ella de una manera distinta
1: Compartimos un, una versión De una canción criolla Bueno, una versión no, porque todas las versiones Son iguales, una canción criolla Un poco polémica, para ver para ver qué pasa con esas canciones que ya nos empiezan a incomodar. Tal vez cosas que festejábamos o que cantábamos o que bailábamos sin ningún problema, llega un momento que nos empiezan a, a incomodar y eso quiere decir que algo hemos crecido.
11: Sin duda, claro. Sí, sí, sí. Y eso está buenísimo que, que suceda. Yo soy partidaria, eh, intuyo que vos también, Marian, de pasar las canciones, eh, no dejar de, de escucharlas sino de poder sí. compartirlas y de poder repensarlas, ¿no? pero a través de la escucha.
1: Sí, yo me lo cuestiono eh... un poco, me lo cuestiono. Creo que el caso paradigmático de Amablemente, que cantaba Edmundo Rivero, donde claro. se comenta un poco en forma irónica y sin que pase demasiado, se cuenta un femicidio. Creo que ese es un límite. Pero después me parece que está bueno, poniendo en contexto y llamando a la reflexión, Seguir escuchando algunas cosas que no lleguen a ese límite, ¿no?
11: Claro, está bien lo que planteas. Bueno, siempre lo decimos con Bailando con tu sombra, ¿no? La canción de Víctor Heredia, que es una, una canción sí. bellísima que se escucha y bastante, no solo en la folclórica, y que habla justamente de, de un tipo que mató a su mujer y se plantea en la sí. canción como víctima, ¿no? Como eh. alguien que, que no se nota arrepentido, sino que está triste porque ya no la tiene para, para que lo acompañe. Si la escuchamos y luego reflexionamos sobre eso este, y no pasa inadvertida, bueno, bienvenida sea <ríe> que nos abra la cabeza.
0: Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en la cultura del pueblo y el pueblo del que estamos hablando es el de eh, es la cultura argentina donde se han, eh, subrayado, se han subrayado algunos gestos lamentables de nuestras de nuestra historia, como por ejemplo, saludar un femicidio como un acto eh, honorable. Esto ha sucedido y Edmundo Rivero, que era un caballero, un caballero a quien conocí y traté, por eso lo puedo decir, pero lo pueden decir todos, no estaba de acuerdo con eso, pero <coughs> lo decía porque era un artículo artístico, era una manera de hacer arte, hablar de que había que matar o pegarle a las mujeres. Convengamos que esto ha existido en la cultura argentina y de algunos pueblos del mundo, incluso el pueblo francés.
11: ¿Sabés qué? Bueno, sobre esto me pasa con como a Mariana, ¿no? que a veces lo, lo veo como un límite, me cuesta si no es dándole claro. un contexto explicando ya de entrada lo que se va a escuchar, me cuesta, cuesta. Pero, pero también he escuchado por ejemplo, algo parecido a lo que vos decís con Chav Norberto Chav hace poquito hablábamos justo del mismo, de la misma canción él opina que lo hizo de una manera completamente irónica este, justamente para resaltar la manera en que muchos sí. maltrataban a la mujer al punto tal de Fajarle de 34 puñaladas, ¿no? Como dice claro. la canción, tremenda. Por de otra todas banda.
0: maneras, la ironía es otra cosa. La ironía, que es una palabra que habría que buscar en el diccionario y leerla para todos, no tiene nada que ver con la, el establecimiento de la violencia contra las mujeres. Porque muchas mujeres han perdido la vida en esta actitud, ¿no?, que, que no, no saludamos ni queremos saludar.
11: Seguro, seguro. Sí, en, en esa delgada línea de la ironía a la realidad no, hay que claro. estar atentas atentos, ¿no? no claro. De todas maneras, bueno, como me pasa siempre cuando converso con ustedes, me encantan y, y van surgiendo muchos disparadores. Yo sé que este programa es temático y que más allá de la mirada femenina o feminista que podamos tener en esta columna, eh, hay un tema eje, un tema central que tiene que ver con los cerros, ¿no? Los Exactamente, cerros. sí, de eso venían. Los no. cerros
0: tucubanos me llevaron los caminos, qué lindo, ¿no? Esta sí. idea de Yupanqui, que Yupanqui no era de los cerros, es interesante esto, era de la llanura, no nació en los cerros, pero se enamoró de los cerros, que no es solo una instancia del camino, de la altitud, es también una instancia de probar eh, cómo se vive la vida a determinada altura, y las alturas tienen que ver con la cultura, ¿no? Eh, en la Argentina, que es un país que tiene alturas diversas, culturas diversas.
11: Qué bueno que lo nombres a Supanqui porque es al autor que elegí, Hoy para ah, esta bueno. columna, para cerrar esta charla, en verdad. La viajerita bueno. es la canción que tengo ganas de compartir con ustedes, porque justamente, si recordás la letra, eh, justamente menciona los cerros, ¿no? Sí. Desde los cerros sí. viene bajando, y la va a cantar Mariana Carrizo, alguien que conoce, y ah, muy bueno. bien, los cerros que
0: conoce Y que conoce los cerros, ¿no, Mariana.
11: Sí, sí pero me voy a, a agarrar de la viajerita, de este título en particular, y también de las mujeres, para disparar, si quieren, eh, un tema que tiene que ver con el viaje y, y nosotras, ¿no? las mujeres. Eh, una, una mujer en particular, Ada María Elflein, la habrán oído mencionar en algún punto, sobre todo en el ámbito feminista, se la piensa, se la lee bastante, ella fue escritora, fue docente, hija de inmigrantes alemanes. Escribió varias crónicas y, y estas crónicas fueron tomadas por el diario La Prensa, que de hecho la terminó contratando. Ella fue empleada del diario La Prensa
0: Sí.
11: y con algunos datos curiosos Y ¿no? e interesantes también para destacar. Eh, piensen que ella bueno, siempre fue soltera, nunca tuvo hijos, vivió con una mujer varios años. Y es interesante que, para que se den una idea, como, por un lado, la sumaban a un trabajo de hombres en aquel entonces, ¿no? Como era el periodismo y gráfico. Pero por ah, otro claro. lado, era la única empleada que tenía una habitación separada del resto, justamente para no tentar, entre comillas, a los hombres que iban a trabajar a, a, ese, a ese espacio, ¿no? A ese mismo lugar. Un dato de época puede seguir eh, sumándonos eh, en, en este repensar de las mujeres a lo largo del tiempo. ¿Por qué la elegía a ella pensando en la viajerita? Porque ella fue una gran defensora eh, de esta idea de que las mujeres debían viajar para poder salirse del encierro del hogar y de las presiones claro. del, del machismo de, de aquellas claro. épocas.
0: Y se correspondía con la idea del machismo que todavía existe en muchos países del mundo. Creo que en la Argentina hemos tomado alguna distancia, ¿no?, por suerte.
11: Sí, bueno, ella hablaba y, y plasmaba tanto en sus notas como en también algunos congresos de los cuales participó. Que otro dato interesante también es que ella participó de dos congresos que se dieron casi a la vez, uno de mujeres que defendían lo femenino, ¿no? el Consejo Nacional de Mujeres, que eran todas niñas bien, digamos, de la alta sociedad, que defendían el deber ser de, de la mujer aristocrática, y por otro lado también participó casi eh, en la misma época de un congreso feminista, integrado por anarquistas, socialistas, mujeres universitarias, ¿no? que, que veían con malos ojos justamente toda la estructura de de la, de la sociedad de, de las mujeres pudientes entonces ella de alguna manera no se encasilla con ninguno de los dos grupos va eligiendo lo que ella cree o considera mejor de cada quien y bueno e insiste en esta idea de hecho organizó grupos de mujeres con los que viajó por todo el país, anduvo por Mendoza por el norte de la Argentina hay crónicas que hablan de Córdoba de San Luis, incluso también de la Patagonia, ella hacía un rescate también muy interesante de lo criollo, más allá de, de los inmigrantes con los que también se trataba, porque además hablaba varios idiomas y eso le servía para seguir conectando en cualquier lugar al que ella fuese. Pero bueno, sobre esta idea pensaba hoy, ¿no? muchos años después de los viajes de Ada María Elflein, cómo todavía cuesta nuestra sociedad creer o descansar en la idea de que mujeres solas puedan viajar sin peligros, no, sin poner la mirada y decir, pero ¿van solas? no, Aunque claro. sean varias las mujeres que viajen juntas. Interesa. Como si todavía la sociedad necesitara que exista un hombre en ese grupo para proteger al, al conjunto. Solamente claro. se los digo, piénsenlo. No, no sé qué le sí. pasará a Mariana si en algún momento le han dicho eso, a mí me pasó y varias veces eso, pero van solas no, vamos unas con las otras <risa> acompañándonos, calculo que debe tener que ver con esta idea de que el hombre siempre es más protector y, y más claro. fuerte que, que la mujer no en, en, en los caminos
0: La idea de la protección es muy antigua en la cultura del mundo y seguramente hay muchos exégetas que pueden referirse a esto, pero aún los que vivimos en esta pequeña isla en la que estamos, sabemos que es así. Y los hombres nos hemos ingeniado, entre otras cosas, para hacerles creer a las mujeres que necesitan que las protejamos.
11: Es interesante, es interesante tu visión. Mariana iba a decir algo Sí, también. en el
1: último ah, tiempo cada vez Todavía. menos, ¿no? Pero en alguna época hasta las mujeres que viajaban solas eran sospechadas de tener alguna otra intención, que no fuera solo el viajar, claro. ¿no? ¿Qué andan haciendo qué bueno. estas mujeres solas? Qué
0: bueno. ¿Por qué solas? ¿Cuál es la razón por la que andan solas? ¿Qué buscan? <risas> este? ¿Qué creen que van a encontrar? Interesante, está bien. Me
11: encanta, me encanta conversar con ustedes sobre esto y, y dejarlos además escuchando buena música y buenas interpretaciones, como la que trajimos, la de Mariana Carrizo. ¿Y de... lo que viene que es? La viajerita se llama, como te decía, es de Atahualpa, Yupanqui, la registró el 20 de febrero del 41.
0: ¡Qué bárbaro! Vos pensá, qué genios esos tipos. Yo apenas había nacido en esa época y, y él hizo Atahualpa, hizo una samba inolvidable
11: La escuchamos entonces yo los abrazo, aunque sea de manera virtual y bueno, nos reencontramos el próximo domingo
0: Estar cerca, que siempre nos viene bien
1: Abrazo, abrazo Un
0: beso
1: El abrazo es para Emiliana Merino la colo que ha pasado por Voces de La Patria Grande La viajerita de Atahualpa-Yupanqui por Mariana Carrizo. Y quedan todavía, Marcelo, algunos cerros por subir en este domingo y después ya comenzamos la, la bajada. Vamos a ir.
0: Sí, no cuenten conmigo para subir, ¿eh? <risa> este.
1: Mira, de, bueno, vos porque sos flaco, pero eh, bajar a veces es peor, ¿viste? Cuando uno tiene las rodillas más o menos. Sí, claro. Es peor todavía. Sí, claro. Vamos claro. a irnos para Catamarca. Y ahí en Catamarca qué Bueno. nos vamos a encontrar con tu amigo Polo Jiménez.
0: Eh, lo más grande que dio Catamarca, aunque no había nacido en Catamarca pero fue el gran cantor de esa provincia maravillosa, la provincia de Ponferrada, extraordinaria, extraordinario lugar de la Argentina, como son todos los lugares de nuestra patria.
1: Y ahí está la cuesta del portezuelo, descrita claro. por don Polo en este paisaje de Catamarca.
0: Claro, el portezuelo es un paisaje orográfico muy clásico de los lugares donde, como acabo de decir, hay montañas, ¿no? Y montañas que tienen que ver con el establecimiento de poblaciones ahí, porque no en todos los sitios donde de la orografía hay lugares para vivir, pero en el Portezuelo sí. Por eso se llama Portezuelo. Es la puerta de entrada a un lugar que es efectivamente maravilloso y donde se come todavía hoy mm -hmm. extraordinariamente bien. Que eso es la civilización, entre otras cosas, entre otras cosas, poder hincarle el diente a cosas, perdón por la redundancia, eh, sabrosas.
1: Y esa cuesta del portezuelo, con la que comienza el paisaje de Catamarca, desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo parece un sueño, es un camino entre montañas. Camino. ¿No?
0: Claro. Y de pueblitos enhebrando un, eh, un sendero, perdón por la redundancia tácita. Camino y sendero por el cual podés manejarte ¿no? y encontrar la civilización. Los caminos distinguen la, eh, la civilización de lo inhábil, de lo que no sirve.
1: Vamos a irnos para ahí, para la Cuesta del Portezuelo, en la versión de Federico de la Vega.
12: de la cuesta del porte suelo mirando abajo parece un sueño un pueblito aquí otro más allá y un camino largo que baja y se pierde un pueblito aquí otro más allá y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombrado de higuera Y bajo el tala durmiendo un perro Y tarde atardecer cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Ardece cuando baja el sol Una majadita volviendo del sello Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito aquí, otro más allá un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillo de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillo de cabra. Con una escobada pichanilla, una chinita riendo el patio y sobre el nogal centenario ya se oye un chalchalero que ensaya su canto y sobre el nogal centenario ya se oye un chalchalero que ensaya su canto allá y un camino largo que baja y se pierde un pueblito aquí otro más allá y un camino largo que baja y se pierde
1: Paisaje de Catamarca de Polo Jiménez por Federico de la Vega. Y con Silvia Iriondo nos vamos a ir casi a lo, a lo contrario de los cerros, que son los valles, pero que se encuentran entre cerros y que uno sin el Muy otro bienvenido. no existen, para conocer este y volver a escuchar este recuerdo de mis valles de Margarita Palacios y Kelo, su hijo
0: oh, Margarita fue la persona más inteligente y más dulce que conocí en mi vida Margarita Palacios una capa
1: vamos a, a escuchar una versión de Silvia Iriondo de este clásico de Margarita y Kelo recuerdo de mis valles
2: María linda y tus mujeres que bellas son, que bailando la cueca, poniendo aire y el corazón, que bailando la cueca, poniendo un aire y el corazón, cuando paso en mi burro para la banda pensando voy en tomar un traguito y al ampacito, después me voy.
1: Recuerdo de mis valles de Margarita Palacios y Kelo Palacios por Silvia Iriondo. Y me parece, Marcelo, que no vamos a bajar nada. ¿eh? Nos quedamos acá y nos vamos despidiendo porque ya termina este voces de la patria grande Dale. de este domingo y nos encontraremos el domingo que viene. Y nos quedamos arriba para escuchar La Cumbreña de Félix Dardo Paloma. Sí.
0: Ah, bueno, sí, claro. Una gran creación de valor.
1: Mi flor cumbreña, vida, pedacito de sol, es su tez morena. Nos quedamos en las cumbres y para la semana que viene tal vez bajamos y nos volvemos a encontrar aquí en Radio Nacional Folclórica. ¿Qué te parece, Marcelo?
0: Y me parece bárbaro porque en el Valle siempre hay vino y siempre hay quesillo sí, o alguna cosa para para comer que nos gusta.
1: Y justo a esta hora, qué mejor. Nos despedimos con la cumbreña de Félix Dardo Palorma por algarroba.com.
0: ¡Eh!
1: Y el abrazo para las y los qué oyentes. Bueno. Marcelo, nos reencontramos el domingo que viene.
0: Bueno, piba, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
2: se que tus besos queman la boca como bombilla elante la misma cosa como bombilla elante la misma cosa aunque no tenga plata no Siento cariño tengo fortuna doble Si en tu cariño tengo por tu allá arribita ya, mi flor cumbre vida Ay, pedacito de soles, su morena Si todo es su tez Celos. Si es que me quieres, el celo da distancias y el amor muere. El celo da distancias y el amor muere. Yo he nacido en los valles, vos en las cumbres y en altar de montaña se une y en altar de montañas nuestro amor se une de allá divita señal mi flor cumbre en Navidad pedacito de soles, su desmorena, pedacito de sole